0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h. Vous êtes sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 27 janvier.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique.
0: A la une, l'immigration hausse en France. Plus de 320 000 titres de séjour ont été délivrés en 2022. Un record. Le Parti Socialiste peut-il mourir à Marseille Son 80e congrès s'ouvre aujourd'hui au Palais du Pharo en pleine guerre fratricide pour le poste de premier secrétaire. Et puis, les Jeux Olympiques de Paris 2024, vers un scénario catastrophe pour les personnes en situation de handicap. Les infrastructures ne sont pas prêtes du tout. Monsieur Béro, on commence par les demandes d'asile qui explosent en France.
1: C'est le prochain dossier sensible du gouvernement. La France a connu en 2022 une très forte poussée des flux migratoires avec des premières demandes d'asile à un niveau record en hausse de 31,3 sur un an. Le ministère de l'Intérieur publiait hier ses statistiques provisoires de l'immigration et les expulsions aussi sont en hausse de 15 Léonard Cassette.
2: Le ministère de l'Intérieur se félicite après la publication de ces chiffres provisoires. Selon ces statistiques, plus de 15 300 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire français l'année dernière. Parmi eux, près des trois quarts en ont été expulsés, un chiffre en hausse de 13% par rapport à 2021, et qui n'a pas manqué de faire réagir le ministre. Sur Twitter, Gérald Darmanin précise avoir doublé les expulsions des délinquants étrangers avec plus de 3600 d'entre eux qui ont été forcés de quitter le territoire. Si la plupart de ces ressortissants les étrangers sont algériens, marocains, tunisiens, bangladais ou encore ivoiriens. Beauvau refuse de communiquer le chiffre très sensible du taux d'exécution des OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français. Ces dernières années, ce taux se situe en dessous de 10% et vaut au gouvernement d'être accusé de ne pas maîtriser sa politique d'immigration.
1: Les précisions de Léonard Cassette. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre aujourd'hui à Marseille, règlement de compte en vue sur la Canebière. Le PS se retrouve fracturé après la réélection contestée d'Olivier Faure au poste de premier secrétaire. Le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, revendique toujours la victoire. Ce 80e congrès commence dans la confusion pour le politologue Rémi Lefebvre, spécialiste de la gauche.
2: La confusion, elle est à plusieurs niveaux. Euh elle est effectivement sur le fait qu'il n'y a pas de clarté dans la désignation du leader, donc de l'incarnation et de l'équipe de direction du Parti Socialiste, mais aussi de clarté, et ça c'est peut-être encore plus grave, sur la, la ligne politique et stratégique euh, du Parti. Le Parti Socialiste s'est opposé euh, fortement lors des débats euh, autour des textes d'orientation, autour de la question de, de la NUPES. La ligne d'Olivier Fort, euh, c'est-à-dire le, le soutien à la NUPES, euh, n'a pas, vr pas vraiment reçu euh, euh, d'assentiment, donc euh, le PS poursuit un petit peu son déclin qui paraît assez inexorable.
1: Propos recueillis par Charles Ducrot aux États-Unis, l'appel au calme de Joe Biden après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain début janvier par cinq policiers également Afro-Américains. Taylor Nichols, 29 ans, avait été interpellé pour une infraction de la route. Il s'était plaint d'avoir du mal à respirer et avait été hospitalisé avant de succomber cinq jours plus tard. Les cinq policiers viennent d'être inculpés. Au moins 10 Palestiniens tués hier et aujourd'hui à en Cisjordanie et à Gaza, lors d'opérations israéliennes, dont neuf à Jenin. Selon l'armée israélienne, le raid mené dans un camp de réfugiés palestiniens était une opération de contre-terrorisme. L'armée israélienne, qui a également mené cette nuit des frappes contre la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes.
0: Un doute classique, il est 7h04. Il y aura un rassemblement demain à Paris en soutien aux sept Français détenus en Iran.
1: Leur comité de soutien et leurs proches veulent mettre en lumière leurs conditions de détention jugées inhumaines. Ils se retrouveront demain à place du Trocadéro à Paris. Thierry Moser est l'avocat de la famille de Cécile Coller détenue depuis le 7 mai 2022.
0: Elle est dans la prison d'Evine qui se trouve à Téhéran. C'est une prison qui est surpeuplée, qui est essentiellement euh, consacrée, si j'ose dire, aux détenus de nature euh, politique. La famille a eu un seul contact, c'était en décembre. Ce contact a duré euh, quelques minutes. Cécile était encadrée, était contrôlée, surveillée, corsetée par des, des gardiennes. L'entretien n'était pas libre. Et pour la famille, ce premier contact a été à la fois un petit, petit soulagement de la savoir-vivante, mais également un désarroi profond de la voir aussi malheureuse et aussi désemparée.
1: emparer. Une propre par Eloïse Weiss. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 au cœur d'un comité interministériel aujourd'hui à Matignon. Ils se voulaient inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Mais on est encore loin du compte. À un an et demi de l'échéance, 2% seulement des transports en commun parisiens sont adaptés, regrette Patrice Tripoto. Il est directeur général adjoint de l'Association des Paralysés de France.
2: Il y a qu'une ligne qui est accessible avec des ascenseurs, les autres c'est des escaliers. Et si on veut aller au Stade de France, eh bien il y a que des RER qui seront surchargés et il faut une aide parce qu'il y a une marche pour monter dans le RER. Et si on veut aller en voiture, on nous annonce que des parkings pourraient être à un kilomètre du lieu de compétition. Pour un certain nombre de personnes, ça serait impossible. C'est vraiment des barrières multiples. Et puis, pour nous, ce qui est un symbole, c'est que nous avons eu connaissance du marathon inclusif, ouvert à tous. Et nous avons découvert le circuit avec une côte qui fait 9% que même un athlète paralympique ne pourrait pas franchir.
1: Le cueilli par Rémi Pfister. Quand la guerre en Ukraine s'invite à l'Open d'Australie. Novak Djokovic devra faire sans les encouragements de son père en tribune pour sa demi-finale face à l'américain Tommy Paul à 9h30. Serjan Djokovic annonce à l'instant qu'il renonce à y assister. Kiev exigeait qu'il soit interdit de stade après qu'il ait été filmé avec des supporters pro-russes. Et puis une nouvelle année record pour LVMH, le numéro 1 mondial du luxe dont fait partie Radio Classique avec des ventes en hausse de 23% à 79 milliards 180 millions d'euros en 2022 et 14 milliards d'euros de bénéfices nets. Le groupe est désormais la première capitalisation boursière en Europe après avoir franchi la barre des 400 milliards d'euros. Mi-janvier, on en parle avec votre invité juste après ce journal, Éric Mauban.
0: Absolument, merci beaucoup Lucie Libreau. C'était le journal de 7h. On vous retrouve dans une heure prochaine, journal à 7h30 avec Charles Bonner, dans un instant l'édito de François Vidal et puis juste après, ce sera à la star de l'écho, Wilfried Galland, directeur stratégiste de chez Mon Pensier Finance. On parlera avec lui, évidemment, des marchés financiers. Il est 7h07.